0: Comment parlent les petits garçons d'aujourd'hui, quand il a dire sur cette masculinité nouvelle, cette manière d'être au monde, bousculée par les idées qui circulent, par les transformations sociétales Dans Fracas, nous voulons vous faire découvrir la nouvelle saison de Entre, les garçons. Je vous invite à écouter les voix de Joss, Alexis, Liam, Léon et Gabriel. Je suis Charlotte Piedlewski, bienvenue dans Entre, via Fracas. Bonne écoute. Louis Ce matin-là, je descends dans le sud. J'adore prendre le train pour partir en reportage. Aujourd'hui, mon arrêt, c'est Avignon. Je vais rencontrer Alexis. Il a 12 ans, bientôt 13. J'aime croire que je me souviens des questions qui me traversaient à cet âge-là, mais dans le fond, je sais bien que j'en ai gardé l'essence, mais que la vie a gommé beaucoup de ses aspérités. Je sors du train, la gare est déserte, je me prends une rafale de Mistral à la recherche d'un taxi. J'ai rendez-vous dans la maison de son père, dans un petit village de l'arrière-pays. J'ai un peu le trac et ses bons signes. Déjà au téléphone, lorsqu'on a échangé avant de convenir de cette date d'enregistrement, Alexis m'a surpris sur son aisance à se raconter, et plus particulièrement sur sa capacité à écouter son intuition. J'ai eu le sentiment qu'il faisait déjà partie de cette nouvelle génération de garçons qui bousculent les codes sans vraiment comprendre complètement de quoi il s'agit. Je suis Méry Royer, et je vous propose d'écouter Alexis, pour ce deuxième épisode de la saison de Entre les garçons.
1: Être un garçon? Oh, c'est une question dure, ça.
0: T'es prêt? Oui.
1: La déco de ma chambre, ça fait longtemps que je l'ai pas changé. Très, très longtemps même. Parce que on va la changer, mais on sait pas quand. alors. Euh... Par exemple, cette armoire-là, eh ben, là où il y avait tous mes livres et tout ça, tous mes, euh, tous mes jeux, c'est quand il y avait encore ma mère, et même il euh, y a plus de 4 ans déjà. Par exemple, ça, le cadre avec tous les pays et tout, je crois que je l'ai eu à mon anniversaire quand j'avais 8 ou 7 ans.
0: Et là, t'as quel âge aujourd'hui
1: euh, Là, j'ai 12 ans et 9 mois. Donc, euh, dans deux mois, j'ai 13 ans.
0: Tu habites dans quelle région
1: La région du Gard. Euh, Occitanie ou du Gard. Je ne sais plus laquelle c'est. Je ne sais plus si c'est département ou Gard. jamais bougé. Je ne bouge pas. Euh, J'aime bien euh, m'habiller tout ce qui est de marque. Bien m'habiller quand même. Pas, pas prendre. Euh, au hasard, j'ai des lunettes, il euh, est euh, les cheveux châtains.
0: Et ton caractère, si tu devais le définir, tu le définirais comment
1: euh, Gentil, mais faut pas chercher.
0: Ça veut dire quoi, faut pas chercher
1: mais... Je suis, je suis très gentil mais quand quelqu'un me cherche il faut pas il faut pas qu'il qu me trouve parce que s'il me trouve euh, j'ai un peu m'énerver il risque d'avoir peur de moi enfin, parce que quand je suis énervé je ne veux pas exprès mais ça monte d'un coup et après j'arrive plus à m'arrêter donc euh, donc euh, ben gentil créatif et à l'écoute des autres mais euh, Ma, ma, ma face cachée, c'est « si tu m'énerves, tu me trouves
0: ». Ok, t'as déjà conscience que t'as une face cachée, en fait Oui. Est-ce que t'es sur les réseaux sociaux
1: euh, Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Bah, je crois que j'ai la totale, je pense j'ai tout. Hein.
0: C'est quoi la totale
1: bah, Instagram, Snapchat, Facebook, j'ai tout. Tous les réseaux sociaux que tout le monde a, quoi.
0: Et t'es beaucoup dessus ouais, tu es beaucoup dessus
1: Ça dépend, ça dépend des jours. Quand j'ai collège et que je finis à une certaine heure, des fois non, des fois oui. Parce que des fois il y a des trucs intéressants, des fois pas intéressants. donc euh...
0: Et tes parents euh, comment ça se passe avec justement euh, internet et tout ça J'ai vu que tu avais un téléphone portable mais est-ce que je sais pas tu as des horaires ou tu as le droit de l'avoir ou non
1: Non, enfin, je peux l'avoir quand je veux, du moment où je fais mes devoirs, je prends bien mes cours et tout ça. Euh... J'ai pas en dessous de 10 de moyenne, c'est bon, il me laisse faire ce que je veux. Mais moi, tout ce qui était la réalité, euh, les Marseillais ou les trucs comme ça, je regarde un peu parce que mes potes y regardent, mais ça m'intéresse pas, c'est pas... pas mon truc préféré.
0: C'est quoi ton truc préféré
1: Moi, la télé, bah, je, regarde des... je regarde beaucoup de films, beaucoup de foot surtout. Hein. Et après, sinon, je joue aux euh, jeux vidéo. <rire> euh, Call of Duty, Fortnite. Euh, Rocket League, Minecraft, Apex Legends, et, et c'est tout, je crois.
0: Et ça, c'est des jeux que tu joues avec tes amis en ligne aussi, eux, ou en solo
1: euh, Oui, euh, je joue avec euh, mes potes euh, en ligne, et après, je fais, je fais du montage un petit peu, hein. je fais des vidéos, des montages.
0: T'aimes bien les jeux comme ça, les jeux en groupe
1: euh, Oui, parce que les jeux tout seul, j'aime pas. Des fois je joue tout seul parce que personne joue mais sinon euh, je me débrouille toujours d'avoir euh, moi il faut que j'ai une personne euh, à côté de moi ou entendre parce que j'aime pas être tout seul enfin c'est pas j'aime pas être tout seul mais quand je suis tout seul je préfère entendre quelqu'un une voix par exemple quand euh, je suis tout seul et je m'ennuie je regarde un truc ou euh, je regarde dans le live par exemple et hop je me mets sur le live et au moins euh, ben, je passe mon temps euh, comme ça. Si je fais mes devoirs, je, le, je pose mon téléphone là, j'entends juste la voix et ça me rassure.
0: Qu'est-ce qui t'inquiète dans le silence
1: ben, euh, Moi, j'aime bien euh, enfin, entendre une voix. donc euh, Dans le silence, j'ai jamais trop vécu dans le silence parce que papa, avec les vendanges... Euh, le bruit du pressoir, le truc et machin. Donc, j'ai toujours vécu dans le bruit, mais pas le bruit euh, énervant, le, le bruit euh, habituel. quoi. Et donc, euh, par exemple, le matin dans le bus, j'ai entendu bruit. J'ai entendu bruit à longueur de journée. Donc, pour moi, le bruit, c'est important. Le bruit, c'est quand même euh, rassurant pour moi.
0: Alors, est-ce que tu peux me présenter ta famille Qui sont les membres de ta famille Il euh, y a ma mère, mon père... Euh, bon, j'ai une sœur et je suis le plus grand. Et du coup, quand, comment ça s'est passé quand tes parents t'ont annoncé qu'ils allaient se séparer
1: bah, C'est ma mère qui a voulu prendre la décision. Et, mais on voyait que... enfin Vu que moi, je suis beaucoup dans l'analyse, je voyais qu'il y avait un truc qui ne se passait pas bien. Avant, je, quand j'étais petit, j'avais le droit je crois, de jouer 30 minutes, 1 heure à la suite. Là, je, je pouvais jouer quand je veux. On mangeait super tard et je comprenais pas. Euh, on se couchait super tard parce que mes parents, ils, ils euh, se disputaient. Enfin, ils se parlaient tout le temps euh, hyper tard. Du coup, moi, je comprenais pas trop, mais j'essayais de, de comprendre. Et après, je me suis dit Ouais, mais là, c'est pas possible. Ma mère, elle, elle se sent pas bien, là. Même ma sœur, elle l'avait quand même senti. On, on se disait Un truc qui tombe pas rond, là. Quand tu sens quelque chose qui arrive, mais que tu sais pas. Euh... Soit ça t'angoisse, soit euh, ben, t'as hâte à ce que ça arrive, mais ça dépend. Là, euh, j'avais hâte de savoir ce que c'était, parce que pas normal de, de sentir ses parents comme ça. Euh, on euh, on s'engueulait tous les jours et tout.
0: Quand tes parents se sont séparés, du coup, toi et ta sœur, vous êtes allés habiter avec ta mère. Et vous avez déménagé d'ici.
1: Ah oui, Alors, on a déménagé d'ici et... Euh, eh ben, on ne savait pas où déménager parce que euh, ma mère, elle n'avait pas les moyens pour déménager. Du coup, ma grand-mère, elle nous a proposé euh, d'aller euh, emménager à l'étage au-dessus où elle avait un appartement qu'elle loue. Mais du coup, euh, nous, elle l'a pas fait louer. Comment tu t'ajustes à la nouvelle vie Bah, Maintenant, bien. Le rythme enfin le rythme de vie, il est bien. Quand je sais que je, vais aller, je dois aller chez mon père, je vais chez mon père. J'essaie de m'organiser, par exemple j'y vais en vélo, comme ça au moins je peux redescendre en vélo et puis voilà.
0: Et la première fois que tu as rencontré ta belle-mère, comment ça s'est passé
1: euh, ben, euh, Mon père, il, 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 dit, il nous en avait parlé le soir, enfin le soir où il nous récupérait. Et moi, je, vu que sans beaucoup les choses, je me disais, c'est bizarre, ça, ça va sembler très bizarre, hein. mais il y a quelque chose sur mon lit. Je me disais il y a quelque chose sur mon lit. Et il y avait un chat en fait. Posé sur mon lit. Alors que j'étais chez ma mère. Je, je sentais qu'il y avait un truc sur mon lit. Parce que mon lit, vu qu'il est depuis longtemps, bah, je, je sens que il y a, a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. J'avais mal au ventre. Enfin j'avais mal au ventre. J'avais mal de partout. Je me sentais pas bien. Du coup, je me suis dit, il se passe quelque chose à la maison là-bas.
0: Donc en fait, ta belle-mère, quand elle est venue habiter ici, elle est venue avec son chat
1: Voilà, c'est ça. Et Moi, j'ai senti une présence dans ma chambre, que je connaissais pas.
0: Comment ça se passe, cette première rencontre
1: bah, on est un peu gêné à table et tout parce qu'on ne la connaît pas, et on ne on sait, on sait pas d'où elle vient, on connaît pas sa vie, du coup, euh... j'analyse même pas et je suis gêné d'un coup. Du coup, c'est un peu bizarre. Après le confinement, ça a commencé à être un peu mieux, et après on a commencé à faire des jeux, et celle-là, ça c'est... Là, je me suis un peu plus débloquée. Pour moi, connaître une personne, il faut un temps d'adaptation pour savoir qui est la personne. Bah, au début, oui, ça faisait bizarre.
0: Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, ta belle-mère, ton père et tout C'est quoi la, la nouvelle info de l'année
1: euh, bah, J'ai un petit frère. <rire> je suis en cinquième et... Enfin, je viens de rentrer en cinquième. Et une meilleure moyenne. Je trouve que la cinquième, c'est plus simple que la sixième parce que la sixième, c'est l'entrée au collège et le temps de, de se positionner, euh, c'est un peu compliqué. Mais après, quand tu trouves euh, ton, rythme, ton rythme de vie et de classe, ça va. Sachant que euh, moi, je fais le foot. Ça me prend beaucoup de temps et que mes devoirs, du coup, j'ai pas forcément le temps de faire mes devoirs et bien d'apprendre mes leçons. Du coup, ça fait que j'ai des résultats moyens. Alors que cette année... Euh, c'est largement plus fluide à apprendre
0: t'as trouvé un meilleur équilibre
1: euh, ben oui parce que j'ai en même temps à la fois le temps de jouer aux jeux vidéo et tout ça et sortir avec mes potes et apprendre mes leçons sans mes potes je vis enfin c'est pas je vis pas mais parce que moi j'ai beaucoup de, de potes donc euh... <rire> mon entourage c'est que, que des potes et que ça
0: pour toi c'est quoi un, un bon ami
1: euh, bah, qui dit pas tout ce qu'on lui dit de pas dire, qui accepte fin, de, de venir manger, ne pas être gêné avec euh, bah, la famille et tout ça, parce que être gêné, euh, ça devient encore plus gênant alors qu'on peut passer des bons moments, jouer ensemble, mais faire ce qu'on a envie de faire euh, ensemble, c'est tout. Nous, euh, la liberté, on fait ce qu'on veut. On se déplace, euh, par exemple, dans le village, il y a plusieurs quartiers, on va dans un, dans l'autre. On se déplace où on veut, on fait, on fait un peu ce qu'on veut, il nous, donne, il nous donne une heure et on revient et quand il faut revenir, c'est tout. On n'est pas obligé, tu vas pas là-bas, tu vas pas là-bas, là tu vas où tu veux et tu fais ce que tu veux.
0: Et alors, quand t'es avec tes potes, vous faites quoi C'est quoi vos activités favorites
1: euh, Foot, aller dehors, sortir, faire des parties sonnettes, de sonner chez les gens c'est euh, sonner chez les gens et partir en courant euh, sans qu'ils nous voient. Et par contre, quand, quand, quand on se fait choper, il euh, ben, faut qu'on arrive à régler les problèmes. Et après, euh, euh, aller dehors faire du foot, euh, rencontrer d'autres personnes aussi, des nouvelles personnes.
0: Est-ce que parfois, dans tes amis, tu as vu des comportements chez eux que tu trouvais dérangeants euh, Est-ce que tu les as remis à leur place après, ou tu en as parlé avec eux
1: ben bah euh, quand quelqu'un s'embrouille pour rien, il euh, y en a certains potes qui cherchent toujours de bagarrer, ils te disent arrête arrête ça sert à rien, euh, à part juste te faire un ennemi pour une embrouille, je sais pas, le mec il, il, te, il te prend le ballon, il part avec, et, alors juste pour t'embêter quoi, et te le rendre après, ça sert à rien de s'embrouiller avec lui quoi. Il t'a pas vraiment fait de mal, c'est juste il a pris le ballon et, et il te l'a rendu après. S'il y en a qui se battent, ils vont se ramener les potes, les potes. Et c'est interminable, c'est nul, ça ne sert à rien. Si t'as quelque chose à dire, tu l'exprimes. Et puis voilà, parce que la violence, euh, certes, quand tu es, es énervé, euh, peut-être que tu vas te taper avec lui, tu vas t'excuser après. Et puis voilà, mais pas, euh, c'est pas une guerre civile.
0: Et est-ce que dans votre équipe d'amis, il y a des filles
1: euh... Oui, mais plus, euh, plus au collège, enfin, plus des groupes de potes au collège que dehors, parce que préfère rester entre filles. Et... Mais même dans la cour, hein. dans la cour, il hein, y a filles, garçons, on euh, s'entend euh, hyper bien, mais c'est plutôt dehors. Dehors, euh, elles ne savent pas trop où se positionner, donc euh, elles ne savent pas si elles doivent faire les timides ou montrer qui elles sont vraiment. Donc euh, c'est pour ça qu'elles. Euh, et elles sont pas forcément tout le temps là, dehors. Ben, bah, euh, nous, on les accueille bien, mais je pense qu'elles se sentent à l'écart, des fois. Elles préfèrent avoir euh, des bah, des potes avec elles, et là, elles se sentent plus, plus à l'aise. Pour toi, ça veut dire quoi, être un garçon Euh... Être un garçon Ben... Bah, c'est apporter aux personnes, par exemple aux filles, ce que, ce que nous on sait, notre savoir-faire. Que, que de ne pas rester dans son coin en disant euh, « je ne te dirai pas, je préfère le partager aux gens
0: ». Comment toi tu te vois en tant que garçon
1: euh, bah Moi je me vois à l'écoute des gens et j'analyse les gens. Et après comme ça, ça m'en fait mon expérience. Pour savoir euh, ce qui se passe, ce qui, ce qui va, ce qui va pas.
0: J'ai aussi vu que sur les murs il y avait euh, des, des autocollants, tu peux me les décrire
1: Ah bah oui, moi je suis un fan de l'OM, alors euh, du coup euh, toute ma chambre elle est un peu en déco euh, de Marseille. Quoi Droit au but. Euh, bah, parce que quand j'étais petit, mon père regardait les matchs et moi euh, j'adore le foot et j'en fais depuis que j'ai 4 ans du foot.
0: Qu'est-ce qui te plaît quand tu es sur le terrain
1: euh, bah, C'est euh, l'envie de gagner et surtout euh, sur, dans mon équipe normale c'est moi qui... Euh, c'est moi le capitaine du coup euh, je donne beaucoup d'informations et, et après on arrive euh, à faire des, quand même des résultats bons mais c'est là on est tombé sur une poule où, que personne n'aurait voulu avoir. Bref, on a eu beaucoup, beaucoup de grosses équipes qui ont tous fait des détections à Marseille, à Brest, à, de partout, dans toute la France. Alors qu'ils ont même pas, ils ont 12, 13 ans.
0: Et, et toi, t'as pas fait de détection encore
1: Quand j'étais petit, j'avais déjà eu une détection, mais j'avais pas pu aller parce que j'étais puni, Parce que je, quand j'étais petit, j'étais beaucoup en colère, du coup, je cassais beaucoup de trucs. Et euh, ma mère me punissait et je pouvais, je pouvais pas y aller. Et on m'avait pas dit qu'il y avait une détection.
0: Est-ce que ça t'a fait réfléchir à ta colère, à comment l'exprimer
1: bah, euh, À un moment, je crois, euh, il y a 2-3 ans, je suis allée voir une sophrologue parce que j'arrivais pas à me canaliser. Et du coup, euh, maintenant, je suis plus calme. J'arrive plus à me canaliser qu'avant. Euh, par exemple, quand je suis énervée, je prends un coussin, je respire, enfin, je fais comme ça, et après, je, souffle, je lance le coussin comme ça en soufflant. Et après, euh, et après ça m'aide à me détendre.
0: Et t'as déjà été amoureux
1: Euh, oui. Ma dernière relation, je crois, ça s'est arrêté au mois de juin, je crois. Ou. Non Euh, non, au mois de septembre, là, ce mois de septembre-là.
0: Et alors Donc vous étiez à l'école ensemble Elle était dans ta classe
1: Euh, non, elle était pas dans ma classe. Elle était du genre à finir à 15h tous les jeudis et moi à 17h.
0: Elle était en sixième aussi Ah, euh, oui. Vous vous êtes embrassée Euh, oui.
1: C'était chez des potes, euh, dans une
0: piscine. Pourquoi ça s'est arrêté Euh,
1: parce qu'elle disait que j'étais trop gentille.
0: Enfin déjà, attends, attends. Elle te dit que. c'est pas
1: logique. Les filles, c'est pas logique. Il y en a, elles te disent Ouais, t'es trop... trop gentil. Il y en a, c'est trop... Euh, trop, euh, trop méchant. Alors, du coup, tu sais, tu sais plus où te positionner.
0: Est-ce que c'est grave C'est une... d'être trop gentil J'ai l'impression que c'est pas.
1: Non, c'est plutôt bien d'être un... un peu trop gentil que trop méchant. Et, et je sais pas, de taper ou des trucs comme ça. Mais moi, ce que j'ai appris. C'est qu'il fallait que j'arrive à doser entre mes potes et elle, du coup. C'est ce que ça m'a fait apprendre. Elle me disait Tu restes trop avec moi, t'es pas avec tes potes. Et du coup, je m'en suis rendu compte, même mes potes, ils me le disaient, et du coup, c'est ça que j'ai appris.
0: Et euh, t'as as eu besoin du soutien de ton groupe de potes et tout C'était cool de retrouver les potes à 100% après ça
1: bah, Eux, ils étaient contents de me revoir. Enfin, hein. c'est pas ils attendaient que je, que je sois plus avec elles, mais. Ils... Enfin, pas, ils étaient jaloux d'elle, de... mais ils voulaient plus rester avec moi qu'avec elle. Et après, je m'en suis rendu compte. Maintenant, je me... je me rends compte que je restais trop avec elle qu'avec mes potes. J'ai une anecdote. Une fois, euh, j'étais avec elle et elle, elle voulait plutôt qu'on reste que tous les deux. Et une fois, euh, mes potes, ils, ils me disent euh, « Ouais, tu veux sortir dehors et tout ?» Je fais « Non, j'ai pas trop envie, je suis chez moi. » Et on était dehors, ils sont passés par le chemin là où j'étais. ouais Après, ils, bah là, ils se sont vexés. Euh, mais euh, j'ouvrais pas trop les yeux avec mes potes. Toujours, je me focalisais sur elles. Et du coup, à chaque fois, euh, bah, les autres, euh, ils sont entrejetés. Tu es amoureux, du coup, tu ne regardes pas trop de, ton entourage, tes potes, ou des trucs comme ça, du coup, tu tu dis... Euh, ben, j'aime cette personne, et les potes, on verra plus tard. Et en fait, euh, après, eux, ça les énerve. Et du coup, euh, après, ils disent, es, ouais, t'es trop avec elle et tout. Et du coup, ça énerve euh, les potes et elle Donc, il euh, faut arriver à trouver un équilibre.
0: Ouais, Ce n'est pas évident à trouver l'équilibre. Et quand est-ce qu'elle t'a quittée
1: ben, Moi, en fait, que, quand je suis avec une personne ou que j'aime bien, j'analyse d'abord de, de savoir... Je me mets un peu en recul pour voir euh, pour voir euh, comment ça se passe, quand même, si jamais... Et vu que j'avais je, je connaissais bien cette personne et que je l'ai bien analysée, je savais que je m'attendais je m'attendais à un truc comme ça, parce que je, je, je l'ai senti venir, quoi. Moi, j'ai l'intuition, euh, j'ai une bonne intuition. Bah, tous les jours, enfin, on sortait dehors au moins une ou deux heures, là, elle avait plus envie de sortir... Euh, et je voyais qu'elle commençait à être vraiment très distante. Elle est partie en vacances et en revenant, elle a, enfin, elle a fait comme si on ne se connaissait pas. Et du coup, euh, en fait, euh, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas forcément confiance en elle et qu'elle voulait apprendre à se connaître, enfin, faire une pause. Et après, voir et si on ne continue pas. Et elle a dit, je préfère pas continuer pour ne pas se faire mal. Et du coup, elle est partie, enfin, elle est allée voir ailleurs, quoi.
0: Elle a été voir ailleurs. Genre vous vous êtes séparés et elle a maintenant un nouvel amoureux
1: euh, non parce qu'elle s'est fait t'envoyer bouler au moins deux ou trois fois déjà donc
0: euh, non. Est-ce que tu te sens euh, enfant encore Ben, bah... bah, quand euh,
1: je suis avec mes potes plus oui et quand je suis tout seul non. Parce qu'on fait des bêtises, on fait tous les mêmes bêtises un peu en commun. Et, et quand je suis tout seul ou quand je suis au foot, je suis surtout concentré. Donc, enfin, euh, pas être droit au foot. C'est juste, tes droit. Et, et il faut que le, le mental, il soit là, il soit présent pour, que, ben, pour ne pas être désespéré ou euh, lâché. Quoi. Moi, le jugement des autres, je m'en fous un peu.
0: venez d'écouter le deuxième épisode des Garçons, la saison 3 de « Entre ». J'ai fait l'interview d'Alexis dans cet épisode. Somaya Dabesh en a fait le montage et la réalisation. La musique est de Sylvie Warraud et l'illustration de Lucie Barthe de Jean. Le casting a été réalisé par Manon Eugel. « Entre » est un podcast Louis Média et cette saison a été produite par Maureen Wilson et Marion Girard.